0: Юрий Сивалап, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Доктор медицинских наук, автор свыше 200 научных статей, монографий и клинических руководств.
1: Здравствуйте, рад вас видеть снова на нашей сцене.
0: Добрый день, очень приятно.
1: У меня вопрос... Вот Сразу хочу так спросить вопрос ребром, можно ли умереть от шизофрении?
0: От самого заболевания вряд ли, но дело в том, что вообще-то пациенты с шизофренией умирают раньше многих людей в популяции, потому что им в шизофрении часто сопутствуют другие заболевания, а они как раз являются причиной смерти. Кроме того, выделяется так называемая злокачественная или фибрильная шизофрения, которая протекает с высокой температурой. Но, правда, оспаривается вопрос о том, является ли данная расстройство шизофрении Или это относится к так называемым идиопатическим гипертермиям. Добрый день, уважаемые друзья. Поговорим о шизофрении. Но вот бытует целый ряд мифов. Нельзя не сказать о мифах, поскольку проект блистательный называется «Ученый против мифов». Я я благодарен организаторам этого мероприятия за возможность участия в этом. Так вот, какие мифы запустят шизофрении? Ну, во-первых, считаю, что шизофрения – это раздвоение личности. На самом деле это не так. Существует расстройство, множество расстройств личности, но это совершенно другое расстройство. Бытует мнение, что люди с шизофренией опасны для окружающих. Да, это случается, если человек в остром психозе находится. Но в целом пациенты с шизофренией не намного опаснее, чем обычные люди – и более того, если наши пациенты совершают правонарушения, то, как правило, под угрозой находятся их близкие. Собственно говоря, так же, как это происходит при совершении любых преступлений. Ну и, пожалуй, очень многие криминальные личности, которые не болеют шизофренией, они сплошь и ряд бывают гораздо опаснее наших пациентов. шизофрения приводит к инвалидности, социальной, социальной пригонности. Далеко не все добавить, случаи благоприятные. Люди шсофрении должны по жизни находиться в психиатрических клиниках. На самом деле это не так бывает, благоприятной формы, и тогда э, пациент совершенно не чем находиться в клинике. Люди шсофрении гениальны, увы, тоже далеко не всегда. Э, Люди шсофрении отрешены от внешнего мира. Ну да, собственно говоря, это на самом деле так бывает. Но вот я лично был свидетелем такой ситуации, когда лежит у нас в клинике пациент с кататонической формой шизофрении, он застыл в одной и той же позе, он почти не говорит, у него кататонический мутизм, говорит может быть произносит несколько слов в месяц, а тут мимо него проходит э, наш новый доктор, и этот пациент, который до этого времени долго молчал, вдруг произносит: "Хороший газок, доктор", то есть они не так уж отрешены от внешнего мира. Э, э, марихуана вызывает шизофрению? Нет, не вызывает. Для того, чтобы сафрения развилась, нужны довольно веские основания. Это серьезное заболевание, и запустить эту болезнь могут очень серьезные биологические причины. Но если есть человек, у которого не очень хорошо с наследственностью по психиатрической части, если э, данный индивид э, имеет предположение к тому, чтобы заболеть сафренией, она у него находится в латентной форме, он к ней готов, то разного рода внешние факторы, включая марихуану, этот процесс могут запустить. Шизофрения неизлечима, но, к счастью, не всегда бывают случаи, которые, во-первых, пройдут сами по себе, даже без лечения, а уж если врачи помогут, то тем более можно успеть полное выздоровление. Лекарства в шизофрении существуют, слава богу, они есть. Шизофрения лечит только препаратами, психотерапия людям шизофрении не нужна. Психотерапия нужна любому человеку, который нуждается в психологической поддержке. «Алкоголь полезен при шизофрении». Очень сомнительное высказывание. Пациенты шизофрении – несчастливые люди. Они живут в своем воображаемом мире. Но они в самом деле живут в своем воображаемом мире. Но нередко бывает так, что пациенты вынуждены уходить в свой воображаемый мир именно о жизни их несчастья и невзгод. И будь они счастливыми, то при шизофрении не было бы такого колоссального количества суицидов. Шизофрения – только расстройство психического здоровья. К сожалению, нет. Наши пациенты очень часто бывают нездоровые физически. И коллеги, вот мы говорим с вами о шизофрении, которая находится в центре внимания не только психиатров и общества, а насколько часто она встречается. Ну, вот посмотрите, пожалуйста, тревога от 10 до 55%. 10% примерно популяции, очень такой усредненный показатель, это в мирное время. Эти показатели резко возросли в период пандемии. И вот 55% тревоги это китайские врачи, которые работают в красной зоне ковидных госпиталей. Депрессия от 8 до 30 процентов, 30 процентов это в течение жизни, 8 процентов при поперечном среде. Но опять-таки в период пандемии, если люди находятся в условиях тяжелого стресса, то э -э, частота э -э, депрессии тоже резко возрастает. Алкоголь, ну вот по американским данным 5-7 процентов, и вообще надо сказать, что в последние несколько лет Наша страна попала в такой благоприятный мировой тренд. Во всем мире стали меньше э, люди пить, включая Российскую Федерацию. Но ну вот э, все карты спутал, к сожалению, коронавирус. Перед пандемией многие люди стали пить гораздо больше. А вот шизофрения всего-навсего 1 процент всего лишь навсего каждый сотый. Казалось бы, так мало. Но почему мы говорим о шизофрении, почему она неизбежно привлекает наше внимание? Но по этому поводу очень хорошо сказал профессор Ричард Нолл, что безумие преследует наш вид, каждый сотый из нас может стать его добычей. Но на самом деле, где-то от половины процента до двух процентов популяции в расах страны больше, чем развивающихся, в больших городах больше, чем в маленьких поселках и деревнях. Ну и вот профессор Костерин Юрьевич Ретюнский, наш коллега из Екатеринбурга, вот он как-то произнес великолепную фразу, что царица полей кукуруза, а царица психиатрической шсофрении. Ее на самом деле мало, но она в центре внимания. Это загадочное заболевание, нередко фатальное. Само слово звучит э, порой пугающе. Но вот некоторые данные. В принципе, со временем может родиться в любом возрасте, ну, например, после 50. Чем позже развивается любое психическое расстройство, обычно, тем обычно благоприятнее прогноз. Тем больше надежного выздоровления на довольно доброкачественное течение. Но вот если она началась рано, то, скорее всего, все будет довольно серьезно. Хотя здесь, возможно, разные варианты. Мужчины и женщины заболевают примерно с одинаковой частотой. Вот депрессии бывают в два раза чаще у женщин, чем у мужчин, тревога в полтора раза чаще у женщин, чем у мужчин. А вот что касается шизофрении, здесь примерно поровну. Но в чем различие? У мужчин шизофрения начинается примерно на три года раньше, то есть в среднем где-то 23 года, у женщин года на три попозже. И у женщин в целом заболевание протекает несколько мягче, чем у мужчин. Ну вот что-то у женщин в жизни бывает хорошее. Первый эпизод у каждого пятого пациента не повторяется, то есть человек один раз заболел, у него развился психоз, а потом, может быть, и не получится. Очень важно начать лечение именно в этот период. Чем раньше начинаем, тем больше надежного выздоровления. Мало кто из пациентов остается на работе. Ну да, в самом деле так, работодатели спешат избавиться от людей с психическими нарушениями. Ну, их можно, собственно говоря, понять. Но, с другой стороны, возьмем поперечный средств. Возьмем сейчас одновременно всех пациентов, у которых есть шифрения, всех пациентов популяции. Так вот, у каждого второго, 52%, последние два года нет психоза. Это значит, что они очень похожи на нас с вами. Ну, может, поведение несколько отличается. Та же самая цифра, мера половины, 52%, нет негативных симптомов. Сейчас я скажу, что это такое. И у 55% чуть больше половины хорошие социальные функционируют. То есть эти люди успешно работают, приносят пользу. И нередко бывает весьма успешно в своей профессии. И немножко о лексике. Вот как нельзя говорить? Нельзя говорить диабетики, нельзя говорить гипертоники, нельзя говорить астматики или шизофреники. Сам пациент себе так может сказать. Мы с вами не должны ни в коем случае. То есть мы это врачи, мы это окружающие люди, мы это родственники. Можно говорить «больные диабетом», или «больные бронхиальной астмой», или «больные ревматизмом». Можно, но не очень желательно. Гораздо лучше пациент с диабетом. То есть э, человек не сводится к его болезни. Поэтому болезнь имеется, но она находится рядом. Поэтому отсюда союз «С». Пациент с диабетом или с какими-то другими проблемами. Это очень хорошо звучит. Но некоторым людям не нравится слово «пациент». Пациент – то же самое, что больной. Пациент – это от латинского страдающий». А человек может себя не считать страдающим. В общем, он считает, что у него всю в жизни хорошо. Так вот, самое лучшее, это когда мы говорим, что люди с диабетом, люди с шистофренией, люди с гипертонией, с брехиазмом, с чем угодно, а вот там же сам человек э, пусть решает, больной он или нет, пациент он или нет. Так вот, что такое позитивный негативный симптом шистофрении? Пожалуй, ни при каком другом психическом расстройстве нет такого четкого разделения. Негативно не значит плохие, а позитивно не значит хорошие. Позитивное – то, что появляется поверх здоровой нормальной психики. Вот у нас с вами обычная нормальная психика, у нас с вами нет бреда и галлюцинаций. Вот что к этому прибавляется – это продукция так называемая. Это позитивное, это прибавление сверх нормы. А негативное – то, что выпадает. Это, то, это отсутствие того, что в норме должно присутствовать. «Ну, мы с вами должны быть теплыми людьми в норме, а вот при шофрении так порой не получается». У нас должна быть высокая побудительная активность, хорошая работоспособность, здоровая мотивация, у псевдософрии нередко сфера страдает. Они становятся уплощенными, они становятся, у них наступает эмоциональное скудение, им очень трудно заставить себя что-то делать, они находятся в апатии. Это вот негативные симптомы, так называемые. Или дефицитарно, то есть дефицит нехватка. И вот очень хорошо по поводу э, того, что производится с людьми Шуфренист сказал американский психиатр Де Лизи, который, э, в принципе, примерно так, что особый драматизм шизофрении заключается в том, что начало болезни чаще всего приходится на период обретения независимости от родителей, появления романтических отношений, планирования образования и начала профессиональной карьеры. Что имеется в виду? Ну вот был мальчик, гордость школы. Он с легкостью щелкал любые математические и физические задачи. Он, наверное, легко поступил на какой-то сложный факультет МГУ, допустим, Мехмат, или в физтех, или в МИФИ, или в Бамонский институт, куда-то еще, куда поступить очень трудно. А он сдал экзамены играючи. А курс во втором он заболел. А он был гениальным, он там прочее, чуть ли не Нобелевскую премию. А он заболел причем заболел очень тяжело, заболел с негативными симптомами. У него нет возможности даже справиться с обычной учебой. Он был гордостью школы, сейчас он не может сдать зачет. Вот, пожалуйста, вся его жизнь разрушила. И, как я уже говорил, люди с шофренией – это не просто люди с психическими расстройствами. У них довольно… Э, эти люди гораздо меньше живут, чем обычные, чем обычные люди без этого заболевания. В среднем лет на 10-25, по разным оценкам экспертов, по данным раз исследований. Эти люди более склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям и к болезням обмена веществ, то к сахарному диабету второго типа. И у этих людей довольно часто причиной их смерти является самоубийство. Что касается болезней сердца, ну вот есть любопытные данные, э, которые показывают, что э, при шизофрении и, кстати говоря, при другом заболевании, при биполярном расстройстве, э, инфаркт миокарда называется чаще в более молодом возрасте, и он имеет более высокий риск летального исхода и хуже протекает потом после инфарктного периода меньше выживаемость. И если наш пациент перенес инфаркт миокарда, то он, скорее всего, э, имеет шанс умереть лет на 10. Э, раньше, чем его сосед по палате, с точекими же инфарками миокарда. По целому ряду причин, видимо, еще и потому, что наши пациенты с шифринией, они имеют врожденное, наверное, метаболическое неблагополучие. У них в большей степени нарушен обмен веществ, в том числе липидный обмен, который играет серьезную роль в развитии сферейших болезней, и также у них нарушен углеводный обмен, который лежит в основе сахарного диабета. Евгений Блюллер, великий швейцарский психиатр, который придумал слово шизофрения, который дал ее великолепное описание. И вот он говорит о том, что стремление к самоубийству — это самая серьезная симптом шизофрении. И коллеги, вот посмотрите, пожалуйста, здесь, я говорю, все время коллеги с привык работать. Но мы с вами коллеги, раз работаем в одном проекте, неважно, какая у нас, у каждого из нас профессия. Посмотрите, пожалуйста, очень любопытная статья, э, которой уже 21 год, это статья 90-го года, довольно старая. Почему я обращаю внимание на то, что она старая? Ну, во-первых, тут приводятся некоторые устаревшие данные, сейчас эти данные пересмотрены. А во-вторых, смотрите, 90-й год. И вот в центре слайда э, оригинальное английское название. Шизофреники тоже убивают себя. Себя. Я заголовину сказал, пациент шизофрении. Вот тогда, еще лет 20 назад, можно было говорить э, шизофреники на страницах журналов. Кстати говоря, в наших журналах это всегда было недопустимо. Так нельзя, никогда нельзя было говорить. Этические принципы не позволяли. Ну вот и сейчас в любом серьезном журнале невозможно появление слова шизофреник, диабетик, астматик. Поэтому сейчас можно говорить, только пациенты шизофрении убивают себя. Так вот, о чем говорят наши американские коллеги? Самоубийство это главная причина предъяренных заметей пресофрении. Сразу за ними стоят смерти от сердечных болезней, от сахарного диабета. Суицид. Почему я говорю, что статья устаревшая? Но ну, вот в 1977 году Чарльз Майлз, известный исследователь, он провел свою работу, и он показал, что 10% больных суфренистов совершает суицид. И он потом Майлза цитировали все, это переходило за и в другую. Потом, позже, были проведены американские и европейские исследования, которые показали, что все-таки самоубийств у пациентов суфренистов гораздо меньше, раза в два меньше, примерно 5%, но ну, и 5% это очень много, это больше у популяции. И ключевые причины самоубийства – это, во-первых, депрессия, которая при сфере нередко развивается, которую мы нередко не замечаем, и осознанная безнадежность. А безнадежность – это уже не расстройство, это уже не психическое нарушение, это уже реакция здоровой личности и ее остатков на факт наличия серьезной фатальной болезни. Ну вот наш с вами мальчик, гордый школы, который понимает, что его одноклассники, которые у него списывали, они ушли далеко вперед, они заделались директорами банков, а он сидит дома с маленькой пенсией, со своей мамой. И получает диспансер по инвалидности второй группы, получает довольно скверные антипсихотики первого поколения, на котором плохо реагирует, на котором плохо переносит. И часто причина самоубийства, это, как сказал Эдвин Шайт, известный американский психолог, который работает в в волосе-шифринологии, это психическая боль. Это вот та самая сложная безнадежность. Наиболее высокий риск, вот это вот невероятно интригующие данные, посмотрите, пожалуйста, самый высокий риск самоубийства, если мы говорим о социально в США, это молодые белые мужчины и социально благополучных семей, это высокий социальный уровень общества. Почему именно они? А что, испаноязычные не болеют в они тоже болеют и афроамериканцы болеют, э, любые э, расы болеют с Почему такой высокий процент самоубийства именно среди молодых белых мужчин из верхнего социального слоя? Потому что высоко падает, к сожалению. Потому что были большие ожидания, как вот у нашего с вами парня, который потом поступил в МГУ. Слишком большой несоответствие между большими ожиданиями и утратой перспектив, если человек заболел серьезной формой шсофрении, и у него, скорее всего, неблагоприятное течение болезни, он течение болезни и нет ремиссии. И вот в этом случае, к сожалению, он понимает, что дальше ему жизнь, собственно говоря, и незачем. И вот очень интересно, уважаемые друзья, смотрите, <къех> Анна Каренина. Анна Корейна совершила мужской суицид, когда бросилась под колеса паровоза. Но это было импульсивно. В чем отличие мужского суицида от женского? Женщины обычно выбирают более щадящие способы ухода из жизни, потому что они думают о том, как они будут выглядеть после смерти на своих похоронах. Мужчины об этом еще не думают. Поэтому мужчина выбирает более надежный, более летальный способ самоубийства, поддействие с высоты, огнестрельное ранение, повешение и так далее. Так вот, при шизофрении женщина начинает походить на мужчин. Им тоже все равно, как они будут выглядеть потом. И они нередко, к сожалению, выбирает надежный, летальный способ самоубийства, те, которые, скорее всего, помогут достичь своей цели. И это очень печально. Гениальные люди шизофрении. Но в самом деле у наших пациентов есть некоторые особенности мышления. У них по-другому работает мышление. Они э, уравнивают вероятности альтернативных гипотез. То есть они замечают э, те второстепенные признаки свойства предметов, которые нам с вами в голову не придут. Вот именно так может появиться неевклиновая геометрия. Вот именно так вдруг человеку с особым складом вам может в голову, что параллели прямые пересекаются. Вот отсюда бывают очень большие прорывы в науке или в творчестве. Но, дорогие друзья, если у нашего пациента нет высокого интеллекта, если у него нет высокого дара, и более того, если у него есть серьезные негативные симптомы, к сожалению, из его эвритичности ничего не получится. К сожалению. И поэтому нередко бывает так, что человек в самом деле подавал очень большие надежды. Но болезнь, к сожалению, обрубила э, любые его начинания и, увы, гениальность его не достиг. Хотя потенциально мог. Когда-то у него был очень высокий интеллект. у нас у него интеллект высоким, но э, апатия, безразличие, негативные симптомы препятствуют реализации этого интеллекта. Ну вот посмотрите, пожалуйста, Васлов Фомич Нежинский. Известный русский э, танцовщик балета, польского происхождения, ну, собственно говоря, мировая звезда, человек-птица, он зависал в баллоне, то есть он, э, он э, значит, поднимался на сцену и там долго висел, но они же балетную физику не учили, не знаешь, что надо падать. Но вот не только он, кстати говоря, вот у Уланов, в частности, тоже был способ таким прыжкам, некоторые другие артисты балета. Так вот, он рано заболел шизофренией под влиянием довольно серьезной жизни, невзгод, у него развилась тяжелая форма кататени. Он не говорил, он молчал. И он заговорил, когда произошли значимые у него события. В апреле 1945 года советские войска входят в Вену, и он видит Сайт Сола, которые идут по городу. Так обратно, начал танцевать и впервые за много лет заговорил. То есть не всегда шизофрении бывает эндогена, не всегда это заболевание, которое не зависит от внешних причин. Далеко не всегда наши, паци- наши пациенты отрешены от окружающего мира. Так вот, психиатры очень любят светистые высказывания. Вот один такой трескучий афоризм – то, что струяет оно смывает шифренический дефект, говорят психиатры. Но совсем грубо, я тут смягчил формулировку – смывает негативные симптомы шифрении. Не знаю, что он там смывает, но вот есть довольно серьезные исследования, которые были проведены в свое время в Кельне, в Германии, ну и в других странах мира тоже, которые показывают, что если наши пациенты начинают выпивать, то у них чаще возникает психоз, у них чаще возникает рецидив, они чаще поступают в психиатрическую клинику, у них более тяжелые психозы, им чаще назначают антипсихотики, нейролептики, которые они хуже переносят. И более того, врачи, сугубо рефлектор, начинают начать больше дозы антипсихотиков, нейролептиков, которые тоже не лучшим образом сказываются на здоровье наших пациентов. Многие антипсихотики, к сожалению, вызывают еще и метаболические нарушения, либо усугубляют те нарушения, которые у наших пациентов еще и есть. Многие антипсихотики могут запускать сахарный диабет уротипа, либо способствовать усугублению сердечных болезней. Ну и э, что еще делает алкоголь? Алкоголь это повышение суицидальности, алкоголь всегда катализатор суицидальности. Почему? Потому что алкоголь повышает импульсивность, нарушает контроль поведения. Алкоголь усиливает агрессию, потому что агрессия направлена на себя. И э, если наши пациенты пьют, у них чаще возникают проблемы в семье, у них чаще возникают проблемы в социуме, они часто оказываются бездомными. Чаще, чем если бы они не пили. И вот когда мы с вами видим человека, который сидит в на переходе, человек, который потерял свое жилье, черный риэлтор у него отобрали его жилье, обманули его, его довольно легко обмануть. Это не просто люди, спившиеся, довольно часто списыеся пациенты шизофрении. Ну и самое главное, самое драматичное, то, что алкоголь является катализатором суицидальности. Антипсихотики, надо ли их бояться? Ну, к ним нужно относиться осторожно, диференцированно. Ну, надо сказать сразу, что шизофрению нечем лечить, кроме как антипсихотиками. Так вот, только антипсихотики мы можем повлиять на симптомы шустрофорении. Да, при шустрофорении могут применяться другие лекарственные средства. Могут применяться антидепрессанты, если пациент разд mixer депрессия. Могут назначаться противотревожные препараты, если есть тревога. Могут использоваться и другие препараты, но единственный класс лекарственных средств, которые влияют на шустрофорению как таковую, это антипсихотики. Они крайне необходимы нашим пациентам. Ну, вот были любопытные исследования, которые проведены в Финляндии, и они показали, что любая антипсихотическая Терапии Даже самое неудачное. Оно уменьшает количество смертей в среде пациентов эсофрении, в первую очередь, из-за того, что уменьшает суицидальность. Меньше психозов, меньше суицидов. Но чего нужно бояться? Не надо давать препараты первого поколения. Хорошим тоном мировой психиатрии является использование препаратов только второго поколения, или, по крайней мере, с них необходимо начинать. Но самое главное, нельзя начинать, как у нас, к сожалению, любят, нельзя давать сразу 2-3 антипсихотика без крайней необходимости, нельзя давать слишком высокие дозы антипсихотиков, потому что это тоже, к сожалению, влечет за собой довольно неприятные последствия. И вот здесь нужно психиатр маневрировать между сылой и харибдой даем нейролептическую терапию антипсихотики как таковые, и тогда мы уменьшаем леталисть среди наших пациентов, но если переборщили с дозами, то можем у пациентов с сахарный диабет второго типа, либо повысить у них сердечные риски, а значит, они все-таки раньше умрут из-за нашего лечения. Вот нужно найти золотую середину, когда мы проводим такую терапию. Так вот, на симптомы шсофрении можно повлиять только с помощью антипсихотиков. А для чего нужна тогда для чего нужна психотерапия? Ну вот, мы влияем на нейротрансмиссию дофамина в первую очередь, на другие нейротрансмиттеры тоже. Мы добиваемся исчезновения позитивных симптомов. Их довольно легко убрать бывает. Гораздо труднее с негативными симптомами которая обозначает выпадение некоторых функций. Но э, как бы там ни было, мы улучшаем состояние наших пациентов, мы способствуем их социальной адаптации, мы улучшаем их семейное функционирование, мы можем добиться, чтобы наш пациент остался на хорошей, престижной, высокоплачиваемой работе, а значит, у него будет меньше э, повода для суицида, а значит, мы уменьшаем количество преждевременных смертей. А для чего нужны психологи, для чего нужна психотерапия? Но вот на некоторые явления мы, психиатры, не можем повлиять. В первую очередь, шифрения калечит судьбы, шифрения разрушает жизнь, она деструктивна. Но вот вспомню опять-таки, молодые белые мужчины в США, или вот наш гениальный парень, который был гордостью школы. Смыслы жизни этих людей разрушены, а психолог может помочь человеку создать новые смыслы. Мы, психиатры, нашей таблетки этого эффекта добиться не в И поскольку психологи оказывают серьезную психологическую поддержку и позволяют пациенту, кроме всего прочего, обрести новые смыслы в жизни, это опять к уменьшению призывременных смертей. В первую очередь, за счет того, что будет меньше суицидальности. Ну, посмотрите, пожалуйста, вот э, известный э, математик э, Джон Нэш, ну, вот вспомните, фильм «Игры разума», все, видимо, смотрели. Так вот, у него была очень красивая жена, его жена Алисия, она была невероятно хороша с собой. Она оставила его, когда у нее развелась серьезная паранойная шизофрения. он был опасен для нее и для детей. Потом она к нему вернулась, ну, великая женщина. И она, конечно, она, вот именно она довела его до нобелевской премии. Конечно, лекарство, без лекарств ничего не получилось бы. Но если бы даже он принимал самые лучшие лекарства по самым лучшим схемам, черт с он стал бы Нобелевской лауреатом, если бы не его великолепная жена. Вот именно она довела его до Нобелевской премии. Кстати говоря, единственный случай в истории и Нобелевской премии, и Абелевской, он был лауреатом обеих. Единственный случай, когда человек является лауреатом и Нобеля, и Абелевской премии, единственный случай для каждой из этих премий. Что пощать шизофрении? Ну, вот э, слева книжка зеленая 2019 э, года. Шизофрения в фактах. Здесь три американских автора из э, двух разных американских университетов. Это книга для э, пациентов и их родственников. Это книга очень популярная Хотя написана на очень хорошем научном уровне. А справа великолепная книга Оливера Фрейден Райха, или точнее говоря, произошедшая на немецкий манер, Фрейден Рича, скорее всего. Это потрясающий доктор из Бостона, который написал большую книгу ⁇ Психотическое расстройство ⁇ расстройство» Гумано пресс в прошлом 2020 году. Гумано пресс подразделение концерна Шпригер, Шпрингер, всемирно известного. Так вот, психотическое расстройство. В несколько глав написано про штофрении. Да, это уже серьезное издание именно для врачей, но я думаю, что любой подготовленный человек сможет с легкостью его прочитать и сможет получить... Подготовленный я имею в виду с хорошим английским языком. Там нет ничего особенно сложного. И получить, представление о том, что такое штофрения, но и что такое некоторые другие серьезные психические расстройства. Ну, а если хочется что-то почитать на русском языке, то я бы рекомендовал найти, но это Правда, библиографическая редкость можно поискать в электронном виде. Был такой профессор Федор Евграфович Рыбаков, который перевел первую книгу, сделал краткий реферат из нее, книгу Евгения Блеолера ⁇ «Деменция прекос или группа шизофрении ⁇ Евгений Блеолер, еще раз напоминаю, это человек, который придумал слово шизофрении. Вот эту книгу точно стоит почитать. Федор Евграфович Рыбаков, реферат монографии Блеолера. Спасибо за внимание.
1: А сейчас вопрос от нашего эксперта. Его mm-hmm. задает Юрий Владимирович Ковалев, доктор медицинских наук, oh, профессор, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и медицинской психологии и Ижевской государственной медицинской академии. Пожалуйста, включите вопрос. Добрый день. Хочу сказать, что являюсь давним поклонником сайта anthropogenes.ru и с удовольствием слежу за движением «Ученые против мифов. А теперь вопрос. Уважаемый Юрий Павлович, скажите, пожалуйста, как, по вашему мнению, вариант раннего детского аутизма в виде синдрома Каннера является отдельным заболеванием или это все-таки проявление шизофрении, хотя и перенесенной внутриутробно? Спасибо.
0: Очень интересный вопрос, очень важный. Да, У нас, к сожалению, в самом деле иногда наши психиатры ставят знак равенства между аутизмом и шизофренией. Дело в том, что Евгений Блёрк, который когда-то описал шизофрению, придумал это слово, он описал такое свойство пациента шизофрении, как аутизм, отгроз от внешнего мира. А потом аутизм стали называть некоторые другие болезни, в частности от Лео Каннер, известный Американский психиатр, он написал ранний детский аутизм, который был очень похож на эзофрению. Но это все-таки раз заболевания и аутизм на самом деле к шифрении не относятся, хотя имеет все некоторое общее сходство. Вот очень хороший вопрос от Юрия Владимировича Ковалева. Кстати говоря, бесконечно его уважаю. И вот если будет возможность, пригласите его обязательно в качестве спикера. Он потрясающе считает лекции. Вообще он очень интересный специалист.
1: Спасибо. Сейчас вопросы от наших зрителей. И вопрос от Александра. Кузнецова прислан заранее. Если причины возникновения шизофрении до сих пор не выяснены, но применяются лекарственные препараты, то по какому принципу
0: подбираются эти препараты для больных с таким диагнозом? Ну Довольно часто бывает, что мы не знаем, в чем природа болезни, а тем не менее удается иногда ее довольно успешно лечить. Но мы до сих пор не знаем, что такое гипертоническая болезнь. Или артериальная гипертензия, а тем не менее, есть несколько классов препаратов, которые позволяют добиться порой довольно серьезных успехов в лечении этого заболевания, но это касается многих других заболеваний. Что-то острофрении, мы на самом деле до сих пор не знаем. Есть очень много теорий на этот счет, ни одна из них не является исчерпывающей и убедительной. Но как бы там ни было, есть препараты антипсихотики, которые влияют на нейротрансмиссию дофамина в первую очередь, и которые позволяют добиваться успеха в лечении этого заболевания. Причем довольно случайно были найдены эти препараты, Это не редко именно так и бывает, но вот довольно случайно было обнаружено, что хинин, с помощью которого лечит малярию, он оказался довольно серьезным и эффективным препаратом для лечения сердечной аритмии. Были обнаружены его антиаритмические свойства. И вот была группа анилиновых красителей из производных фенотиазина, и довольно случайно было обнаружено, сначала в ветеринарной практике, что эти препараты могут применяться в качестве противоаллергических и противопаразитарных, противоинфекционных агентов. Потом оказалось, что эти препараты, один из них вызывает психотинное безразличия. Сначала это было обнаружено в хирургии, в хирургии использовалось анестезиологами, потом это пришло в психиатрию. Вот так появился хлорпромазин, который мы знаем как аминозин, самый первый антипсихотик, довольно старый, не самый э, удачный профиль у него, не самая лучшая переносимость, но вот э, появление антипсихотика э, хлорпромазина самая первая нейролептика, это была третья революция в психиатрии. И вот именно с той поры психиатрия стала полноценным разделом клинической медицины, когда появились, ну, на самом деле, впервые лекарственные препараты, которые могут довольно серьезно повлиять на одну из самых тяжелых болезней психики, то есть на шизофрению. Случайная находка. Что такое шизофрения? мы не знаем, но тем не менее лечить ее получается. Так бывает в медицине.
1: Вопрос от Алексея из Москвы. Точнее, у него два вопроса. Первое. Говорят, шизофрению можно вызвать или воспитать, в частности, постоянно противоречащими друг другу требованиями. Родителей. И второе, где-то слышал, что у шизофреников, у шизофреников, прошу прощения, так в вопросе зачастую лучше здоровье и переносимость болезней. Возможно ли, что это какой-либо природный резерв?
0: Ну вот, что касается того, что у людей шизофрении у них лучше физическое здоровье, да нет, не соглашусь, Вот я об этом только что говорил в своем выступлении, но бывает так, что в самом деле у наших пациентов есть некоторые бонусы. Но в частности, люди шизофрении или люди шизотимного склада, люди, которые похожи на этих пациентов, то есть люди с расстройствами шизофренического спектра, они э, проявляют довольно серьезную устойчивость к токсическому эффекту этанола, этилового спирта. И даже если эти люди, у меня есть такие личные наблюдения, если эти люди много пьют крепких напитков, Вот у них не наступает э, алкогольная цифлопатия, у них нарушается интеллект. Вот каким-то образом получается так, что у них интеллект э, оказывается устойчивым, интактным. То есть, по сути, ну, видимо, в самом деле у них какое-то особое устройство мозга. Вот почему их мозг может э, противостоять тактическому эффекту психотерапевтических веществ. А что касается того, насколько, ну, в самом деле, не очень хорошо, когда ребенок получает противоречивые сигналы. Когда у ребенка так называемый небезопасно идти привязываться к родителям, когда родители ведут порой полярным противоположным образом, его не знает, чего от них ждать: то ли ласки, то ли агрессии. То ли мама кричит то, э, и бьет, то ли мама любит, целует, приживает к себе. Но это может вызвать расстройство личности. И это как любой, видимо, как любой стресс это может э, способствовать провокации, шизофрении в том случае, если человек к этому предрасположен, если в роду были такие люди, если есть к этому биологическое э, предрасположение. Но само по себе такое воспитание, которое, конечно, далеко не подарок, болезнь не может вызвать так, как ее не может вызвать марихуана. Маловато оснований.
1: Вопрос от Вячеслава Антонова из Петербурга. «Пожалуй, очень распространенное в народе суждение от гениальности до шизофрении «Один шаг» а также аналогичная фраза, но в обратную сторону. Насколько подробно исследованы эти две корреляции, разумеется, с обоснованной причинно-следственной связью, таковая, если таковая была найдена? И какие выводы из этого должен сделать рядовой гражданин?
0: Ну, я думаю, что бывают гениальными люди совершенно душевно здоровы, бывают гениальными пациенты с психическими расстройствами. Но для того, чтобы в самом деле добиться большого успеха в науке или в чем-то еще, что для того, чтобы человек себя как гений реализовал, ну, необходима, во-первых, высокая одаренность, хороший интеллект, ну, самый по себе научный дар, нетривиальность мышления, в том числе по эвритическому типу, как это бывает у пациентов с либо у их здоровых родственников. но ну, и необходимо, чтобы человек не, не имел серьезных негативных симптомов, которые, к сожалению, препятствуют реализации его потенциальных задатков.
1: Спасибо. Вопрос от Егора Будкорева из Твери. Как узнать? У человека шизофрения или это просто общее неверное мнение?
0: Что очень неверное мнение. А, хотя вы не можете ответить на этот вопрос. Ну, э, я-то попытаюсь ответить на другой возможный вопрос, который то ли имел в виду э, то, вот, уважаемый наш собеседник из Твери, то ли это похожий вопрос. Ну, что нельзя считать шизофренией, что вообще нельзя считать психическим расстройством, любую нетривиальность. Если человек является экстраординарным, если он необычно одевается, если он себя необычно ведет, или вообще он производит странное впечатление, это значит, что он человек со странностями, не значит, что он человек душевно больной. Вот этого вывода делать не стоит. Если мы видим какую-то совершенно особую живопись, если мы видим любую экстраваганность, любую эксцентричность, это не признак психического расстройства. Это возможно, это можно вести на мысли о том, не болен ли этот человек, но ни в коем случае не является симптомом психического нарушения.
1: Спасибо. Вопрос от Ольги Жаровой из Москвы. Читала про энцефалит, связанный с антителамик-НМДА-рецептором. Что он может быть похож на шизофрению. (coughs) Часто ли в целом под симптомы шизофрении мимикрируют другие заболевания? И что, пациенты не получают правильное
0: лечение и не смогут поправиться? Ну вот да, очень серьезный вопрос. Сейчас тема разрабатывается. Острая энцефалопатия с как раз с с аутоиммунными реакциями, с увеличением НМДА-рецепторов. Довольно серьезная вещь. И, к сожалению, порой это расстройство похоже на шизофрению и наши пациенты получают антипсихотики, как положено при шизофрении при любом психозе. На самом деле это неврологическое нарушение, антипсихотики там противопоказаны, там нужны глюкокортикоиды, там нужны стероидные гормоны, для того, чтобы этот, э, это расстройство оборвать, чтобы убрать эту аутоиммунную болезнь, которая появляется в том числе психическими расстройствами. Но есть еще целая группа заболеваний, так называемых шизофреноподобных, которая похожа на зофрению, таковой они не является. Но вот это все остальные психозы, и, и там можно давать антипсихотики, как мы это делаем при зофрении, при любых формах психозов. Ну, кроме, пожалуй, депрессии, которая все таки лечится иначе, и кроме алкогольного делирии белой горячки, которая тоже лечится иначе.
1: Вопрос от Netrix. Шизофрения – это единое заболевание, инспирированное конкретными причинами, или это некоторое общее описание состояния, которое может быть вызвано различными причинами, то есть собирательное название
0: набора заболеваний? О, потрясающий вопрос, спасибо огромное. Но дело в том, что Евгений Брюллер, или правильно говорить, Ойген Брюллер, он как раз и говорил о том, что это группа заболеваний, которая различается по тяжести, по прогнозу, по клиническим проявлениям. Пожалуй, да, все-таки это группа болезней, это не единая нозология.
1: Вопрос от Андрея из Екатеринбурга. Вялотекущая шизофрения существует?
0: Нет, не существует. Существу, существовало в, российских учеб... в советских учебниках э, там, коммунистического периода, но, к сожалению, очень многие российские психиатры до сих пор этот термин используют. Более того, нашему российскому сообществу психиатров удалось в МКБ-10, э, международной классификации болезни, ее психиатрическая часть, которая была адаптирована для нашей Российской Федерации, там вот, терм, что называется, протащить. На самом деле нет велосипедной шитофрении, есть другие формы заболевания. Нет шизофрении без психоза. А софрения это именно шизофрения без психоза. Такой в природе нет. Есть шизотипическое расстройство личности, которое очень напоминает описание виотикующей шифрении, но это все-таки расстройство личности. Это совершенно другой регистр, это не психоз. Другое дело, что довольно много пациентов, у которых есть шизотипическое расстройство личности, они могут в заболеть. Но пока они не заболели, это не шизофрения.
1: Вопрос от Кирилла Ворошилова из Петербурга, ну, похожий на один из предыдущих. Все-таки шизофрения – это единый диагноз или целый спектр похожих расстройств?
0: Ну, диагноз единый, если брать классификации заболеваний. Но э, мы должны э, полагать, скорее всего, что это все-таки группа расстройств, объединенных э, одним и тем же названием.
1: Вопрос от Настасии из Москвы. Можно ли поставить психиатрический диагноз и не только «раз», но шизофрению, депрессию, ОКР и ТД маленькому ребенку, который еще не говорит.
0: Ну, можно, да. И э, дело в том, что если есть серьезное расстройство аутического спектра, то там именно у детей возникает задержка развития, и эти дети, э, они безречевые. Ну и э, может, э, к сожалению, к аутизму добавляться и коморбидные расстройство, в том числе и шизофрения, в том числе и депрессия, ну и другие расстройства тоже.
1: Вопрос от Имри Ач. Слышал, что по уже мертвому мозгу невозможно диагностировать шизофрению.
0: Так ли это? Ну, в принципе, да. Шизофрения, как любое психическое расстройство, диагностируется только на основании клинических симптомов, поведения пациента его речи. То, что он сам о себе рассказывает, и то, что мы видим. Что касается мозга пациента, он на самом деле бывает изменен, но на основании патологономических данных мы диагностировать не можем.
1: Вопрос от Андрея Лисичкина. Знакомый психиатр рассказал... Про логику шизофреника. Что это такое и в чем ее суть?
0: Ну, э, дело в том, что как раз у пациентов может страдать целенаправленность мышления, что э, нередко и приводит к тому, что они становятся нетрудоспособными, если они раньше занимались интеллектуальным трудом. Ну да, э, э, возникает грубое нарушение мышления, так называемое формальное нарушение мышления по шизофреническому типу. Это не входит в число симптомов заболевания, как формализовано критерий для этого диагноза, но это довольно часто бывает у наших пациентов. Иногда, если это дает юристические начала, это может быть поспорьем для, ну, для того, чтобы человек был научно одарен, добивался успехов в каких-то направлениях. Но чаще это, скорее всего, препятствует тому, чтобы человек мог выполнять интеллектуальную работу.
1: Вопрос от Маньяны. Можно ли прожить нормальную жизнь с шизофренией без врачебной помощи? Или шизофрения ⁇ это тяжелое нарушение, требующее медикаментов? Возможно ли польза от психотерапии?
0: Ну, медикаменты все-таки нужны. Как я уже говорил, любая, даже самая неудачная антипсихотическая терапия, она уменьшает смертность среди пациентов. Если мы вовремя начали пациенты лечить больше надежды на ремиссию, на полное выздоровление, значит, на хорошее качество жизни. Ну и психотерапия, я же говорю, тоже нужна. В психотерапия нужна даже людям дезинтерии, не то в шизофрении. Никому не помешает. Поскольку люди в шизофрении часто бывают довольно несчастными, вот здесь нужен именно психотерапевт.
1: Спасибо. Вопрос от Константина Антонова. В чем разница между шизофренией и шизоэффективными расстройствами?
0: Но я бы говорил все таки в единственном числе о шизоэффективном расстройстве. Или, как раньше говорили, шизоэффективный психоз. Это э, такое психотическое состояние, которое содержит в себе и симптомы шизофрении, и симптомы э, расстройства настроения, скажем, либо депрессии, либо пореже мании.
1: Юлианна Лыжина спрашивает. Психотерапевт как-то упомянула, что человеку со склонностью к невротическим расстройствам точно не грозит шизофрения. Это так?
0: Ну, не то чтобы всегда так. Во-первых, может быть, коморбидность, может быть и невроз, и шизофрения одного и того же человека. Ну, и иногда бывает так, что в приморбидном периоде шизофрении наблюдается пограничное расстройство либо тревога, либо депрессия, а потом уже развивается, собственно, шизофренический психоз. Поэтому тут я бы не стал говорить о гарантиях.
1: Вопрос от Андрея Лисичкина. Существуют ли физиологические признаки шизофрении?
0: О, как интересно. Прям в тупик меня поставили. Ну, э, патогномоничный физиологический призрении вряд ли есть. Хотя вот, ну, в свое время Нэнси Андреясь, вот это возвращается к вопросу, который был задан несколько раньше, о том, что у наших пациентов особое устройство мозга. Но в самом деле у них иногда, как показал Нэнси Адрессен, это известный американский психиатр ну, с, такой, с мировой известностью из штата Айова, так вот Нэнси Адрессен показал, что вот есть формы штофрении благоприятные, при которых почти нет изменений мозга, а есть такие, при которых мозг довольно-таки серьезно изменен. То есть истончено серое вещество, расширенные внутри желудочки, ну и вообще мозг очень не похож на мозг здорового человека. И вот такие формы болезни, они плохо подаются лечению, они часто Негативными симптомами, ранний дизайн, непрерывное течение, неплохая реакция на, не, на антипсихотики. То есть они почти не работают, только проявляют побочные эффекты. Но здесь можно найти, видимо, какую-то особую нейрофизиологию. Но именно что не нейрофизиология, а не общие физиологические расстройства. Ну плюс к этому, как я уже говорил, если можно ну, где-то поставить э, знак равенства или сравнить э, физиологические нарушения и нарушения обмена веществ. Да, наши пациенты, они больше, они больше людей здоровых склонны к, к обменным нарушениям, у них часть развивается сахарный диабет второго типа, у них часть возникает нарушение липидного обмена, который приводит их к атеросклерозу и к коронармолею сердца, к инфаркту миокарда.
1: Вам предстоит выбрать лучший вопрос. Я напомню вопросы, которые были. Был вопрос о том, что причины возникновения шизофрении еще не выяснены. О том, что шизофрению можно вызвать якобы противоречащими друг другу требованиями родителей. И о том, что у шизофреников часто лучше здоровья. Вопрос о том, что от гениальности до шизофрении один шаг. Как узнать у человека шизофрения э, или это неверное мнение? Вопрос о связи энцефалита, похожего на шизофрению. Вопрос о что шизофрения это единое заболевание или собирательное название? Существует ли вялотекущая шизофрения? Единый ли это диагноз или спектр? Можно ли поставить диагноз маленькому ребенку? Можно ли диагностировать мертвому мозгу шизофрению? О логике шизофреника? О нормальной жизни шизофрении без врачебной помощи? О разнице между шизофренией и шизоф... эффективными расстройствами? О о том, что пациенту с невротическим расстройством не грозит шизофрения, о физиологических признаках шизофрении.
0: Вроде все. Ну, все вопросы очень хорошо, друзья сделать выбор. Ну, наверное, я бы отдал предпочтение в силу довольно высокой актуальности это о том, существует ли вяло шизофрения. Вопрос... все вопросы очень хороши.
1: Вопрос задал Андрей из Екатеринбурга. Ему достается книга «В поисках памяти» от издательства «Корпус» автор Эрик Кандель, Юрию от нас наши традиционные подарки пингвинопитек, планшет от ФанПин и, кстати говоря, набор сувениров замечательных от нашего спонсора Gen.ru, в том числе вот такая классная сумка с символикой формы УПМ. Сейчас на экране должен появиться скетч нашей постоянной художницы Юлии Родиной. Обратите внимание на, на тему вашего выступления. Хм. Большое вам спасибо Друзья, выберите самую токсичную из списка пищевых добавок
0: а Писали, что вот раньше сода пищевая, она была натуральная, хорошая пищевая сода А теперь она содержит добавку Е500 вот Поверните свою соду, которая у вас скорее всего
1: стоит в шкафчике, и вы увидите там надпись Е500 ну, Как раз Е500 это и есть сода Добавок Ешек почти 500, я считала все-таки, наверное, есть где-то вредные.
0: Тяжелые металлы. Если, например, речь идет о миде, это микроэлемент. И на самом деле достаточно большое количество тяжелых металлов нам нужны для функционирования
1: нашего организма. Консерванты они могут влиять на самого человека, а могут влиять на его микрофлору кишечника. Если мы съедаем вот 100 грамм этого продукта и получаем вот сколько вот консервантов, выживем ли мы?